0: Hello! Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos, meus queridos escolhedores. É um grande prazer receber vocês para mais uma aula de escolha profissional. Gente, já rolaram 37 aulas nas semanas anteriores aqui no nosso YouTube. Aulas gratuitas de escolha profissional. Então já tem muito, 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 muito conteúdo para quem quer fazer uma boa escolha de um bom caminho profissional e ser muito feliz profissionalmente. Sejam muito bem-vindos, hoje vamos falar. Eu acho que a aula de semana passada foi meio que a cerejinha do bolo, porque eu ensinei vocês como fazer um planejamento profissional. Mas a aula de hoje ela é aquela aula em que eu vou dar um empurrão, assim, sabe? Com muito carinho. Naquelas pessoas que estão precisando decidir, não, eu vou por esse caminho profissional, sim, já me resolvi. Pensei em tudo direitinho e estou se, me sentindo seguro, tá? Vai ser um empurrãozinho com muito amor em quem tiver aí com medo de definir exatamente qual caminho profissional vai seguir. Sejam bem-vindas, queridas, Lu, Rô, Isa, que bom que vocês estão aqui me acompanhando. Vamos começar a aula de hoje. Gente, vou fazer um breve apanhado, vou fazer um, um breve resumo de tudo que já tem aqui nessa playlist de escolha profissional aqui do YouTube do Instituto VI. Veja só, é a hora do checkmate, é isso, é isso que vamos falar hoje. Mas vejam tudo que a gente já falou anteriormente, porque vocês devem saber já que eu estou aqui dando aulas gratuitas desde janeiro de 2021. E eu já ensinei em todas essas aulas essa pequena lista de coisas. Veja só. Os perigos de escolher mal um caminho profissional. Eu ensinei por que a escolha profissional não é eterna. Eu expliquei que você não deve usar testes vocacionais para escolher sua profissão. Eu expliquei que você não deve escolher um caminho profissional pensando no curso da faculdade. Expliquei que você não deve fazer a sua escolha também pensando nas matérias da escola, assim como você não deve escolher pensando nos estereótipos das profissões, naquela embalagem que as profissões têm na nossa cabeça, sabe? Expliquei que você não deve escolher sua profissão também pensando em qual é a sua vocação, e talvez você está pensando, gente, o que a Isa está falando? Sério? Volta lá nessas aulas anteriores para você entender todos os detalhes, porque eu expliquei cada um desses pontos aqui com muitos exemplos, com muitos detalhes e vai ficar claro para vocês se vocês voltarem lá nas aulas. Eu expliquei quais são os segredos da faculdade e essa aula é ótima para quem nunca fez faculdade antes, porque eu já estou contando os segredos antes mesmo de você estar lá. Eu ensinei como combater o medo de não ser um bom profissional, como descobrir qual é o seu jeitinho particular de fazer escolhas, o que pesquisar sobre profissões que te interessam, o que pesquisar sobre cursos que te interessam, como conversar com profissionais e pedir para eles tirarem suas dúvidas e pedir para você passar um dia de trabalho com eles. Eu ensinei como comparar os caminhos profissionais que são interessantes para você, como abrir mão das profissões que você não vai seguir, como decidir se o interesse é para entrar na sua vida como um trabalho ou se é para entrar na sua vida como um hobby. Eu ensinei como decidir o seu estilo de vida profissional, como escolher um trabalho se você quer ajudar as pessoas, como escolher um trabalho se você quer melhorar o mundo, como ganhar dinheiro na sua profissão, como escolher um caminho profissional se você não gosta de nada? Como escolher um caminho profissional se você gosta de muita coisa? Como lidar com as opiniões externas, como a opinião dos seus pais e dos seus familiares? Como lidar com a escolha profissional dos seus amigos? Como se inspirar nos famosos? Como sobreviver aos desafios de um caminho profissional? Como mudar de caminho profissional no futuro, se você quiser? Por que é importante você ter saúde mental e autoestima na hora de decidir a sua profissão? Por que é importante você perceber qual é o tipo de sua inteligência para escolher bem um caminho profissional? E a última aula foi como fazer um excelente planejamento profissional. Ai, gente, viram só? Falei muito, né? Desde o começo desse ano já tem mais de 40 horas com todo esse conteúdo aqui para vocês. É gratuito. Se vocês perderam alguma aula, volte aqui nessa playlist. Veja com calma, faça os exercícios que eu ensino em cada aula. Se vocês conhecem alguém que precisa de alguma dessas dicas, enviem um link para essas pessoas, que elas vão ser eternamente gratas por terem finalmente aprendido a fazer uma boa escolha profissional. E por que, que eu fiz esse resumo né, de tudo que a gente já viu até aqui? Pelo seguinte, pode ser que você está tremendo nas bases, pode ser que você está assim, ai... Eu não consigo decidir que eu realmente vou por esse caminho. Eu não consigo decidir que eu realmente vou estudar letras e me formar em letras. Eu fico com medinho. Se você está com medo de bater o martelo, se você está tentando adiar a sua escolha, pode estar acontecendo duas coisas com você. Veja em qual dessas duas posições você se encaixa. Se você... É, ainda não passou por todos os passos que eu ensinei nas aulas anteriores, você deve estar tá pensando assim, ai, eu tô com medo de bater o martelo, porque eu não conheço direito essa área profissional, eu não sei como que ela está no mercado atualmente, eu não sei como que é a rotina de um profissional dessa área, eu não sei quais são os desafios, eu não sei se eu vou saber me virar, eu não sei se eu vou ser bem sucedido. Se você está sentindo esse tipo de insegurança, você está sentindo esse tipo de insegurança porque você ainda não fez os exercícios que eu já ensinei anteriormente. Você ainda não acompanhou os passos da escolha profissional. E a minha sugestão para você, se essa for a sua situação atual, é que você volte e assista, assista cada uma das 37 aulas anteriores. Se você estiver com muita preguiça, assiste em velocidade 2, assiste mais rápido, mas assista e faça os exercícios. Muitos jovens me mandam foto mostrando que eles têm um caderninho em casa e que eles vão assistindo nas aulas e fazendo todos os exercícios que eu recomendo. E com isso, eles conseguem entender qual profissão vai trazer realização profissional. Agora pode ser que você seja do outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que já assistiu às aulas, já está aqui me acompanhando, já fez os exercícios, e você pode estar pensando assim, fiz tudo o que a Isis me sugeriu, pensei direitinho em cada uma dessas coisas, mas eu tô com medo de bater o martelo e, sei lá, estou um pouco desconfiado de mim mesmo. E se eu bater o martelo, eu for para esse caminho profissional? Mas e se eu não conseguir ser um bom profissional nessa área? E se eu falhar no futuro? E se eu, sei lá, eu dar umas mancadas, eu não conseguir me desenvolver, eu não consegui aprender direito, eu não consegui atender meus clientes? E se eu for ruim no futuro? Se você tá com essa insegurança... É, pensando que talvez você não vai conseguir dar conta dos desafios do caminho profissional que está te interessando, eu vou te recomendar que você volte em quatro aulas dessa playlist. São aulas muito importantes sobre autoconfiança. Quais são elas? É a aula número 5, aula número 6, aula número 9 e a aula número 35, certo? Anote aí, se você está com inseguranças... É, provavelmente você está precisando aumentar a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então volte para assistir essas quatro aulas. Agora pode ser que você esteja pensando... Isis, eu assisti tudo que você disse, eu fiz tudo que você falou... Mas eu estou com medo de bater o um martelo e me arrepender no futuro. Pode ser que na hora que eu esteja lá, já no mercado de trabalho... Trabalhando nessa área profissional que eu estou escolhendo agora... Pode ser que eu me arrependa, pode ser que eu perceba... Nossa, nada a ver com o que eu tinha pensado... Ou então, nossa, fiquei com vontade de ir para outra área. E, Isis, se eu mudar de ideia do futuro, eu tenho tanto medo de mudar de ideia que é melhor eu não decidir agora. Eu, eu quero ter certeza absoluta, primeiro, que eu quero essa profissão e depois eu decido. Se você está nessa situação, minha recomendação é o seguinte. Respire muito fundo, respire fundo. Se tranquilize e saiba que é uma coisa que eu já falei em aulas anteriores, e saiba que realmente seus interesses vão mudar no futuro. Eles vão mudar um pouco. A gente sempre muda à medida que os dias passam, à medida que as semanas passam, à medida que os anos passam e que experiências novas acontecem na nossa vida. Mas você não precisa prever todas essas mudanças no futuro, hoje. Você não pre precisa ter certeza de tudo que vai acontecer lá na frente para você começar a dar os seus primeiros passos. Você vai começar a mudar alguns pensamentos quando você for mais velho, mas aí na hora que chegar, nesse momento, aí você começa a fazer as mudanças necessárias. Não precisa ter tudo na sua vida 100% planejado para você dar o primeiro passo para você começar a viver a sua jornada profissional, tá bom? Oi, Ana, seja muito bem-vinda à nossa aula. Vou, vou passar um exemplo para vocês imaginarem. Pensem só, tem uma pessoa querendo construir uma casa. E essa pessoa, ela quer construir a casa dos sonhos. Aí o que, que ela faz? Ela começa a olhar inspirações, ela olha umas inspirações de casa no Pinterest ela fica tentando ver casas na cidade que ela gosta do estilo, e ela vai planejando, ela vai pensando que tipo de cômodo ela precisaria na casa dos sonhos dela, que tipo de materiais teria, se vai ter um jardim ou não vai. Ela contrata um arquiteto, o arquiteto ajuda a construir, ela contrata um engenheiro, o engenheiro ajuda a ver se tudo vai funcionar bem. Ela contrata um decorador para ajudar a entender como que as coisas vão ser distribuídas e decoradas. Aí ela conversa com o restante da família para ver se toda a família aprova o projeto. Aí ela vai nas lojas de construção, aí ela vê preços de materiais, ela já começa a fazer os cálculos de quanto vai custar essa construção. Aí ela tem tudo já planejado. O projeto está perfeito. Ela, ela, ela já pode começar a construir a casa, ela já pensou nos passos que eram necessários para aquela construção. Mas aí ela já tem até o terreno, ela sabe onde vai ser construída a casa. Mas aí ela começa a pensar assim, eu quero morar na casa dos meus sonhos. Eu quero que essa casa não tenha nenhum problema, que eu nunca veja nenhum defeito nela. Que nunca surja nenhuma rachadura. Eu quero fazer tudo tão perfeito para essa casa, ela ser magnífica até o último dos meus dias. Eu quero uma casa que nunca vai ser destruída, que nunca vai passar por problemas e que eu sempre vou amar cada pedacinho dela. Mas não sei não, hein? E se eu construir esse projeto aqui... Que eu já planejei... Que eu já calculei... Que eu já conversei com profissionais... E se eu construir... E na hora que estiver pronto... Eu começar a pensar... Hum... Não gostei muito daquele cômodo não, hein? Nossa, não gostei muito dessa decoração que eu coloquei... Nossa, esse móvel um já me cansei dele... Enjoei... Não tá bom mais... E se eu começar a enjoar dessa casa que eu construí... Nossa, vai ser muito ruim... Não, então o melhor... O melhor que eu posso fazer... É pegar o projeto, eu enrolo ele e guardo. Eu guardo, eu não vou nem construir a casa. Não vou construir, porque assim eu não vou ter a chance de me arrepender. Não vou, não vou ter a chance de ficar frustrado com a casa. Então é melhor eu nem fazer ela. Gente, faz algum sentido essa história? Se a pessoa já planejou, ela já pensou como seria a casa, ela já buscou referência, já conversou com o profissional, já foi na loja de material de construção, já viu com a decoradora, já sabe o preço, já tem o dinheiro, já tem o terreno... Faz sentido ela guardar ali a casa dos sonhos, porque ela está com medo de começar a, a viver a, na casa, começar a ver a casa realmente, começar a ver talvez uma rachadura, ou então enjoar de um móvel, ou então se arrepender do como Faz sentido? Eu acho que vocês concordam comigo que não faz sentido. E veja só, se vocês já viram alguém construindo alguma casa na vida... Né? se vocês já mudaram de casa e começaram ali uma vida nova uma casa nova eu acho que vocês vão concordar comigo que é possível que a pessoa se arrependa dessa casa dela é possível que ela fique frustrado com essa casa e em várias partes do processo por exemplo se você acaba de construir uma casa é possível que você fique arrependido ou frustrado ou que você fique incomodado com alguma coisinha assim que a casa fica pronta assim que as paredes são erguidas e a casa está ali pronta para ser habitada ou então pode ser que você fique irritado, incomodado Paulo na hora que começa a pintar, a escolher as cores e a, a pintar tudo, deixar tudo pronto. Ou pode ser que você comece a ficar incomodado, frustrado, meio irritado com o resultado na hora de imobiliar as coisas, de pôr os móveis no lugar. Ou então você pode ficar incomodado na hora da decoração. Ou então, quem sabe, na hora que você já começou a, a plantar um jardim, a fazer uma horta, e a sua casa já estaria tá até produzindo coisas. Ou então pode ser que tá tudo já pronto, sua casa já funciona, todos os cômodos estão prontos, decorados, funcionais, pode ser que você comece a ficar frustrado com alguma coisa, irritado. Então, faz sentido que uma pessoa, se ela planejou a casa, ela construa a casa. E ela monte essa casa que ela planejou, porque ela já preparou tudo, ela já fez ali todas as reflexões antes daquela construção. Então, eu acho que vocês devem concordar comigo, que se ela planejou, faz sentido partir para a construção. Mas, se ela não vai partir para a construção, pode acontecer, é natural, faz parte da vida, que mesmo sendo a casa dos sonhos, uma parte desse projeto deixa a pessoa um pouco incomodada, um pouco frustrada, um pouco arrependida, um pouco se perguntando, nossa, será que é isso mesmo? E é ruim ter esses incômodos, é ruim a gente ficar frustrado em partes do processo, mas por que que, mesmo sendo ruim, pessoas continuam até hoje no planeta Terra construindo suas casas, mesmo sabendo que elas podem ficar frustradas e arrependidas e incomodadas? Porque elas sabem que se for necessário, vai dar para fazer uma reforma. As pessoas sabem que se um cômodo, depois de um tempo, não funcionar tão bem quanto era imaginado, ou que se a decoração não ficar tão bonita, ou que se um eletrodoméstico começar a enjoar, ou se uma porta começar a atrapalhar, vai dar para fazer uma reforma. Vai dar para mudar os cômodos da casa perfeita, vai dar para mudar os móveis, vai dar para mudar a decoração. Reformas existem. E aí a pessoa fica tranquila, ela pensa, um, mesmo se eu ficar frustrado, vai dar para dar uma corrigida. Vai dar para melhorar, vai dar para abrir uma janela se eu precisar, vai dar para inverter os cômodos, vai dar para trocar os quartos de lugar. Reformas são possíveis. E outra coisa que as pessoas pensam quando elas vão lá, partem para construir a casa delas, é o seguinte. Tudo bem, pode ser que ao longo do processo alguma coisa me deixe incomodado e eu fique frustrado. Mas eu sei que ao longo do processo eu também vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz na hora que a casa estiver pronta. Eu vou ficar feliz na parte de pintura. Eu vou ficar feliz na parte de mobiliar, Eu vou ficar feliz na parte de decorar. Eu não vou ficar feliz. Eu não vou sentir meu coração alegre. não vou sentir que eu estou realizado só na hora que a casa está toda pronta, 100%. Tudo no lugar, tudo decorado, tudo funcionando. Não, eu vou ficar feliz com cada pequena conquista em direção a esse sonho. Então, faz sentido viver esse sonho ao invés de engavetar ele, de guardar o projeto. E aí, tranquiliza o coração sabendo que a qualquer momento, em qualquer parte do processo, dá para você dar uma reformada. Então, se está construindo a casa ainda, levantando a parede, hum, pensei bem aqui e acho que eu quero esse quarto maior. Dá tempo de reformar, é possível aumentar o cômodo. Hum, eu tô aqui na parte de plantar no meu jardim, tô aqui plantando umas coisas e vi que, nossa, eu não tenho paciência de cuidar dessas plantas, não. Eu quero colocar umas plantas aí que não trabalham. Dá para reformar. Então, ao longo de cada parte do processo, pode existir frustração? Sim, mas dá para reformar se você quiser mudar alguma coisa. E em cada parte do processo também, você vai ter aquela experiência de felicidade, não é só no final. E por que é que eu estou contando toda a história de reforma de casa, de construção da casa dos sonhos? O que, que isso tem a ver com a aula de hoje? Isso tem tudo a ver. Vamos ver o que a Ru disse. Entendo que mudança ou adaptação são coisas normais no projeto da casa ou da vida. É isso. Rosana já entendeu tudo sobre a aula de hoje. Porque o que eu estou falando de casa serve para a vida, serve para a jornada profissional. V Vamos ver. Qual que é a jornada profissional típica né, que a gente imagina de alguém que está saindo do ensino médio. A gente imagina que essa pessoa vai sair do ensino médio e vai ter que começar a decidir para onde eu levo a minha vida agora. Eu quero trabalhar com o quê? Aí essa pessoa vê as opções que existem no mercado de trabalho e escolhe uma opção. Ah, eu quero ir naquela direção, eu quero estudar letras. E aí a pessoa escolhe uma direção para ela começar a dar a caminhada dela. Aí ela vai fazer os processos seletivos, então, para fazer uma faculdade de letras. Ela vai fazer Enem, vai fazer vestibular... Aí ela é aprovada, e ela vai fazer aquela faculdade, aquele curso. Aí depois de, desse passo na jornada profissional, ela vai conseguir o primeiro trabalho, ela vai aprender a se tornar um profissional ali naquela área. Aí ela vai começar a trabalhar numa empresa, olha só. E depois de um tempo ela já vai estar tá ajudando pessoas, ela já vai ser conhecida como um profissional. Isso é uma jornada típica, né? de Que a gente imagina de alguém, a, a, a história da carreira de uma pessoa. E em todos esses momentos, pode ser que surja medo, medo é, de alguém que está vivendo essa jornada pensando assim, nossa, mas e se eu me arrepender ali na frente? E se no próximo passo, e se na próxima etapa, e se na próxima parte, no próximo capítulo dessa história, eu ficar arrependido do que eu já fiz até agora? E se no próximo capítulo eu ficar imaginando, hum, devia ter ido para outra profissão? E se no próximo capítulo eu perceber, nossa, tem um caminho novo, uma profissão que eu não sabia antes que existia, e ela é muito mais legal do que a que eu escolhi. Então, essa insegurança, eu tenho que te informar, ela não vai existir só agora, no dia de hoje. Ela não vai existir só agora. Ela vai existir em toda a sua jornada profissional, em cada novo capítulo que você viver. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você estiver incomodado com algo, em qualquer capítulo da sua história profissional... Você vai poder fazer reformas. É possível fazer reformas a qualquer momento da sua jornada profissional. É possível você estar numa faculdade, se perceber que não é aquilo, ir para outro curso. É possível você estar na faculdade, se perceber que não quer fazer a faculdade, sair da faculdade. É possível você começar a trabalhar numa empresa, se perceber que não é aquela empresa, ir para outra empresa. É possível você já estar trabalhando há muito tempo, se perceber que não é aquela profissão, que você quer outra profissão, é possível mudar de profissão. Então, gente... Reforma é uma coisa normal... Reforma é uma coisa natural... Reforma faz parte da vida... E reforma é muito legal... Porque ela vai te acompanhando... Então, hoje você tem uma certa idade... Você fica aí planejando como que vai ser o seu futuro... né? Você usa o seu olhar de hoje... A visão que você tem de você de hoje... Para imaginar como que você quer que sejam os próximos anos da sua vida... Mas você vai mudar ao longo desses anos... E se você mantivesse esse plano que você está construindo hoje... Esse plano ia ficar desatualizado, porque você já vai estar diferente lá na frente. Você vai ser uma pessoa diferente daqui a uns anos. Então, a reforma vai te ajudando a atualizar seus planos. A deixar eles sempre coerentes com o jeito que você é naquela fase da sua vida. Com os seus interesses naquela fase da sua vida. Entende? Reforma dá trabalho, mas reforma deixa as coisas é, organizadas do jeito que a gente precisa naquele momento da nossa vida, Entendeu? E é super possível fazer reforma a qualquer momento da nossa vida. Sem contar que você não vai ser feliz na sua jornada profissional só quando você já for um profissional que tem 20 anos de, de trabalho já, de carreira, que já é conhecido, que todo mundo sabe quem você é, onde você trabalha, que você já tem 100 pacientes, que você já tem um monte de pessoas te seguindo na sua rede social profissional. Não, você não vai ser feliz só lá no final. Você vai ser feliz em cada passinho, em cada degrau dessa jornada, em cada capítulo, você vai sentir sua felicidade. Imagina, apontar para um curso e falar, eu vou estudar letras. E aí você decide, você conta para a sua família. E a sua família, tá bom, meu filho, vamos te ajudar então a, a, a entrar agora na faculdade de letras. Isso já vai dar uma felicidade. Você ir lá fazer uma prova, fazer um vestibular, ser aprovado, isso já vai dar uma felicidade. Você finalizar aquela graduação, isso já vai te dar uma felicidade. Então, você não vai ser feliz só no fim. Você vai ser feliz ao longo do caminho. E se em algum momento você percebe, ai, eu estava sendo feliz até agora. Mas aí eu mudei. Aí eu acho que eu quero outra direção. Eu acho que eu quero outra coisa agora. Descobri uma outra possibilidade que eu nem sabia. E agora eu me apaixonei por ela. é possível fazer a reforma. É possível fazer o ajuste para ir nessa direção que você deseja nesse momento do futuro, entende? Então eu sei que muita gente está com medo de bater o martelo e de falar, não, eu vou por esse caminho profissional, eu vou estudar letras, eu vou para psicologia, eu vou me tornar fisioterapeuta, eu vou ser nutricionista. Tem muita gente que está com medo, já pensou em tudo, já fez processo de orientação profissional, já deixou tudo anotado, já pesquisou, já conversou com profissionais, já sabe qual faculdade gostaria de estudar, mas a pessoa não bate martelo, porque ela fica pensando, um, um, um. se eu arrependo ela na frente, nossa, não. É melhor, eu não vou decidir ainda, eu vou ficar aqui com todas as opções ainda, que aí eu evito decidir, eu evito começar, e aí eu não tenho risco de me arrepender. Então eu vou, evitar, vou adiar essa decisão. Se você já pensou em tudo, não precisa adiar. Comece a dar os primeiros passos na direção desse seu objetivo. As mudanças que forem necessárias ao longo do caminho, você vai fazer ao longo do caminho. Não é agora, não é no primeiro degrau. São nos próximos degraus. E aí, é, eu converso com muitos jovens que me falam assim, ah, Isis, eu acho que é mais difícil para mim. Eu acho que para mim que é difícil tomar essa decisão. Eu acho que eu que não consigo, porque eu gosto de muitos caminhos profissionais, eu fico pensando assim, ah, seria tão bom né, poder passar um dia da minha vida em cada profissão, experimentando para ver como que elas são na prática, para aí sim poder me decidir. Eu fico com medo de eu ter pesquisado, mas ao longo do tempo ser diferente do que eu pesquisei. Eu fico com medo de eu começar nessa profissão e alguma coisa acontecer e não dar certo. Eu preciso te dizer, você não é tão especial assim quanto você imagina. Você não é diferente das outras pessoas. Essas sensações, essas inseguranças, todo mundo sente. 100% dos seres humanos, todo mundo sente isso. A insegurança de dar o primeiro passo, de bater o martelo, de falar, é isso. Todo mundo tem. Todo mundo tem insegurança. Você não é diferente. E, só que quem conseguiu decidir a profissão, ir para uma faculdade, se formar, começar no trabalho, entrar numa empresa, ter seus clientes ajudar pessoas, o que, que essas pessoas fizeram para conseguir chegar lá, então, se elas estavam inseguras antes também? Elas respiraram fundo, elas decidiram começar por um caminho profissional, elas decidiram ir com medo mesmo, elas decidiram ir com dúvidas mesmo, elas foram, elas abraçaram esses sentimentos, tentaram diminuir um pouco a ansiedade, elas foram, elas não ficaram paralisadas. Pensando que era melhor ficar aqui esperando para sempre o um momento perfeito. Elas foram e deram o primeiro passo, depois o segundo e depois o terceiro. Elas agiram depois que elas pensaram. Então a aula de hoje é principalmente sobre a necessidade de pensar bastante para fazer uma boa escolha profissional, mas agir. Se você fica paralisado com medo de bater o martelo, você nunca vai saber se aquele caminho realmente te traria realização profissional. Você nunca vai colher essas felicidades em cada capítulo, entendeu? E quando foi necessário, os profissionais que já existem hoje, já trabalham hoje, eles fizeram reformas na casa deles, na carreira deles. Todo mundo que foi se incomodando ali, avaliou. Será que eu quero fazer uma reforma? Será que eu deixo assim mesmo? Entende? Isso faz parte da vida. E eu vou dar um exemplo contando para vocês um caso real, né? Porque eu vejo muitos jovens também dizendo assim, ah, eu tenho muitos interesses na vida, Isis. E aqui eu vou escolher um para transformar ele na minha jornada profissional. E se eu ficar arrependido pensando, ah, não, eu tinha que ter profissionalizado os outros interesses que eu tenho. Eu tinha que ter mantido esse como hobby e ido trabalhar com algum dos outros. Eu vou contar um caso rápido aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem essa galera, essa galera são os cantores de Now United, que é uma banda de pop global. Cada um desses jovens é de um país do mundo. Eu acho isso muito legal. É uma banda formada por pessoas de diferentes países. E eles são todos jovenzinhos ali. Eles têm uh, entre os seus 15 e 28 anos, eu diria. Não sei exatamente a idade de todos. Mas eles são jovens. E todos eles hoje trabalham numa banda, eles são músicos e dançarinos. E eles viajam o um mundo produzindo música e fazendo shows. Aí eu te pergunto, será que todos eles, eu também não sei exatamente quantos são, mas será que todos eles só amavam música na vida? Só se interessavam por música? Só se conectavam com música? Eu acredito que cada um deles tinha vários interesses na vida. Só que eles decidiram, não, eu vou apostar na música... Nesse momento da minha vida, para eu trabalhar isso profissionalmente, os outros interesses eu não vou morrer deixando eles de lado. Eles podem entrar em outras áreas da minha vida, ou eu posso me dedicar a eles mais para frente na minha vida. Dessa vez, deixa eu dar o primeiro passo numa jornada música. E eu não sei se vocês conhecem, essa é a Ana Gabriele, e ela é a jovem brasileira que faz parte da banda. Ana Gabriele é paulista, eu acho. De Guarulhos. E agora eu não sei a idade dela, não me lembro. Acho que ela tem 18 anos. E eu dei uma investigada na vida dela, né? Tem um monte de fofoca de famosos na internet. Eu dei uma investigada na vida dela. E o que, que eu descobri? Eu descobri que a Ana Gabriele, quando ela estava na escola aqui no Brasil, ela sofria muito bullying por causa da cor de pele dela e por causa do cabelo dela. E aí ela começou a se preocupar muito com a representatividade. Ela gostaria muito de defender os direitos da mulher no Brasil. Principalmente da mulher negra. Ela gostaria de combater o bullying, combater o preconceito, o racismo. Então veja, isso virou um interesse na vida dela. Um tema que para ela passou a ser importante, certo? Mas a Ana Gabriele também, ela, você já deve imaginar, ela canta muito bem. E aí ela teve algumas experiências como dubladora. Vocês sabem aquele filme da Moana, aquela animação da Moana? Ana Gabriele é a que dubla a Moana no filme. Então, ela teve que ver o filme em inglês, aprender a, a, as falas e dublar isso para o português. E ela é a voz da Moana aqui no Brasil. Então, veja que ela tem ali alguns interesses por línguas, não é? Para querer estudar outra, outras, outras línguas, saber fazer a tradução disso. Ela tem interesse por dublagem, por tradução. E ela também era muito boa no teatro. Ela fez peças de teatro, ela fazia teatro na escola, é uma coisa que agrada a ela, é um interesse que ela tem na vida também. E ela tem interesse por música. Então veja, na vida de nenhuma pessoa não existe só um caminho possível. Ana Gabriele, por exemplo, poderia ter ido defender é, o direito das mulheres, quem sabe, indo para o lado do direito, sendo advogado, ela poderia ter se tornado uma tradutora, uma professora de línguas, ela poderia ter se tornado... Uma atriz, mas ela respirou fundo, escolheu um caminho para começar, escolheu a música ali, foi com dúvidas, foi com medo e deu os primeiros passos na jornada dela como cantora. E atualmente ela está como cantora. Pode ser que no futuro ela faça reformas na vida dela e ela queira se aproximar mais desses outros interesses de vida. Só que como esse exemplo é de um, jovem, eu decidi, de um jovem brasileiro, eu decidi também trazer um outro exemplo de uma pessoa mais velha que não é brasileira. Não sei se vocês conhecem esse cara. Ele é o autor de Percy Jackson, sabe aquela série de, de livros? O que, que esse cara já se interessou na vida dele? Quando ele estava na escola, ele gostava de escrever no jornal da escola. E talvez ele poderia ter se tornado jornalista, hein? Mas ele também gostava muito de acampamento, ele já organizou vários acampamentos na vida dele. E ele tem um filho que tem algumas questões, ele, um filho que tem dificuldade de aprendizado. Esse filho tem alguns diagnósticos, ele tem dificuldade de aprender. E esse cara também gosta de música, ele gosta de é, ajudar pessoas a aprender em música. Então, veja que é outra pessoa que tem muitos interesses na vida. Assim como a Gabriele tem muitos interesses na vida. Assim como você tem muitos interesses na vida. Assim como eu tenho muitos interesses na vida. E se todos nós ficássemos paralisados, a gente não ia poder aproveitar nenhum desses interesses numa jornada profissional. A gente não ia ter aqueles momentos de felicidade em cada capítulo da história. Esse cara, por exemplo, ele poderia ter sinto feliz no jornalismo talvez, sinto feliz talvez como é, um criador de acampamentos ao redor do mundo, ou então uma pessoa que ajuda crianças com dificuldade de aprendizagem, talvez ele poderia ter sido feliz em qualquer um desses caminhos, e se ele ficasse pensando, ah não, não vou escolher com o que, que eu vou trabalhar, porque vai que eu me arrependo lá na frente, não, eu gosto de tanta coisa, eu não quero deixar as outras para trás, não, é melhor eu ficar paralisado aqui, Deixa, não vou escolher, não vou dar o primeiro passo, porque pode ser que ali na frente eu me arrependa. Se ele faz paralisado, ele não ia ter vivido as coisas boas que ele viveu na vida sendo autor de livros de Venice. Então ele escolheu ir por essa jornada aí. Por que eu estou te contando isso? Para te dizer que você não é diferente. Todo mundo gosta de muita coisa, todo mundo gostaria de é, experimentar caminhos profissionais antes de poder bater o martelo. Todo mundo fica com medo, Ai, mas pode ser que não dê certo. Só que quem começa essa caminhada, quem já começou, quem está fazendo um bom trabalho, tomou ele um gole de coragem e foi experimentar. Qual que é a conclusão disso? Eu vejo que quando as pessoas estão paralisadas, pensando, não consigo bater o martelo agora, é porque elas estão raciocinando assim, espera... Deixa eu esperar mais um dia, deixa eu esperar mais uma semana, deixa eu esperar só mais um semestre, quem sabe no ano que vem, espera só um pouquinho. Eu tô esperando aqui, antes de bater o martelo da minha escolha, porque eu, eu tô precisando de um sinal de que chegou o momento perfeito de decidir, eu preciso sentir um arrepio, ou eu preciso ouvir uma voz, eu preciso ter um sonho de noite, ou preciso acontecer de duas pessoas falarem comigo no mesmo dia, para aí sim eu saber que o universo está me dizendo que chegou a hora certa, que eu posso decidir que vai dar tudo certo. Gente, não existe momento perfeito para nenhuma decisão na vida. O que existe é você se preparando bem para sua escolha profissional, que foi tudo o que fizemos até aqui, em todas as aulas anteriores aqui dessa playlist, e depois que você pensou nos tópicos que eu disse para você que são importantes, é a hora de ir para o mundo experimentar. Você vai ter que dar o primeiro passo nesse caminho profissional para avaliar se é isso mesmo. Aí você vai ter que dar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo. Você não vai conseguir ter certeza 100% antes de começar. Você só vai ganhando certeza enquanto você caminha. E aí você vai precisar, como essas pessoas que já trabalham. No planeta Terra, atualmente, você vai ter que tomar um gole de coragem para dar o primeiro passo, para começar. E depois você vai ter que tomar mais um gole de coragem para ir em frente, se estiver fazendo sentido, para então passar para os próximos degraus. E você vai ter que tomar um gole de coragem também para reformar o que for necessário, entendeu? Para se você estiver ali na frente, ah, não, eu quero fazer uma curvinha aqui na jornada, ah, não, eu quero fazer uma mudança aqui profissional... Você sente de coragem e faz essa reforma que é necessária. Vamos ver. Roma dá uma pergunta. É melhor começar uma coisa, a que gostamos mais, e depois ganhar experiência para amadurecer outras coisas que gostamos? Eu acho que se você gosta de duas, é, dois caminhos profissionais, são excelentes e ambos te fariam feliz, é, o que eu gosto de, de pensar é tentar identificar... Por qual é mais fácil começar? Talvez por um dos dois é mais fácil. Por exemplo, no meu caso, eu gostava muito de psicologia e fotografia. E eu sabia que na minha vida eu queria ter a oportunidade de trabalhar com as duas coisas. Com o que, que eu comecei a trabalhar primeiro? Com fotografia, porque não exigia faculdade. Era o caminho mais fácil eu só tinha que comprar uma câmera e começar a treinar, começar a fotografar. Então, esse caminho era mais fácil, era mais simples, era mais rápido, já dava para eu começar mais de imediato. Já a psicologia, eu tive que primeiro ir para a faculdade, passar cinco anos aprendendo, fazer estágio, fazer cursos para... Pra... É, me tornar uma profissional confiante, desenvolver minhas habilidades como psicóloga, e depois de um tempo eu já tinha caminhado nos dois caminhos, tanto é que hoje eu consigo ter as duas carreiras. Então, dá para fazer é, pelos dois caminhos. Ou você identifica aquilo que você gosta mais, aquele seu interesse profissional que, que te empolga mais, que te dá mais energia, mais animação, e começar por ele, e depois você vai agregando as outras coisas na sua história profissional, ou então, se você gosta do mesmo tanto, se as duas coisas para você pesam igual e você ama as duas do mesmo jeito, ou as três, ou as quatro, tenta começar por aquela que é mais fácil, aquela que vai dar menos trabalho começar. Por exemplo, eu conheço muitos jovens que têm vontade de fazer mais de uma faculdade, que têm vontade de fazer duas faculdades. E para eles, né, quando eu pergunto assim, fulano, eu entendi então, você quer fazer medicina e você quer fazer... Hum. deixa eu pensar em um curso você quer fazer design você quer fazer os dois cursos ao longo da sua vida entendi, você pesquisou você avaliou, tem a ver com seus objetivos por onde que você começa? vai é depender Pode ser que a pessoa fale assim, ah, eu tenho urgência de ser médico, porque para ser médico eu sei que leva alguns anos de formação, então eu gostaria de ir para a medicina primeiro, porque para eu me formar mais cedo, porque eu vou ter que fazer seis anos de faculdade, mais a especialização, então eu faço questão de ir por esse caminho primeiro para eu me tornar um médico mais cedo. Se a pessoa consegue avaliar isso, vai para a medicina primeiro, mais para frente você estuda design na sua vida. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu tenho vontade de ser médico um dia, mas eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa, assim, eu só, eu só tenho esse desejo e pode ser em qualquer momento da minha vida. Aí, talvez, faça mais sentido, então, ir para o design primeiro, que ele é um caminho mais fácil, um caminho que, é, para você entrar na faculdade, talvez seja mais fácil, já que a concorrência é menor... E depois que você estiver trabalhando como designer, pode ser que aí você consiga juntar uma grana para depois fazer uma faculdade de medicina. Então, eu diria, Rô, que depende muito de cada caso, depende da necessidade de cada pessoa. Mas, é, para dar uma resposta que sim, talvez sirva para a maioria das pessoas, acho que vale dar o primeiro passo naquele caminho profissional que brilhou mais diante de seus olhos, então é aquele que você gostou mais. Ou se tudo brilha igual, todos os seus interesses é, te despertam um o mesmo amor Talvez faça mais sentido você começar pelo que vai ser mais fácil primeiro Certo? Gente, eu nunca fiz isso antes Eu vou tentar transmitir um vídeo para vocês Ele É um vídeo de 5 minutos É o melhor vídeo que existe no YouTube É o vídeo que eu mais amo Que eu já usei na maioria das minhas palestras Vamos testar para ver se eu consigo transmitir ele para vocês Se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês vão amar também Oh,
1: deixa eu ver se eu consigo. Peraí. It is not that people are afraid of. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath they were asked to reflect about their life's biggest regret What? nearly all of them said not the things they did, but the things they didn't do the risks they never took the dreams they didn't pursue I ask you will your last words be if only I hit hey you Wake up. Why do you exist? Life is not meant to simply work, wait for the weekend, and pay rent. No, no, I don't know much, but I know this. Every person on this earth has a gift. And I apologize to the black community, but I can no longer pretend. King, that man never had a dream. That dream had him. See, people don't choose dreams. Dreams choose them so the Question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you, or will you let it get away and slip through? You no, know, I learned a fact about airplanes today. Now this was this was so surprising. See, I was talking to a pilot and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in, but he said actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. <laughs> I said, what? Like, how does that sound? Well, he said, he said, because on the ground, the plane starts to rust, malfunction and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense because planes were built to live in the skies and every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. See, most of us are afraid of the thief that comes in the night to steal all of our things. But there is a thief in your mind who is after your dreams. His name is Doubt. If you see him, call the cops and keep him away from the kids. Cause he is wanted for murder for he has killed more dreams than failure ever did. He wears many disguises and like a virus will leave you blinded, divided and turn you into a kinda. See, kinda is lethal, you know what kinda is, it's a lot of kinda people. You kinda want a career change, you kinda wanna get straight A's, you kinda wanna get in shape. Simple math, no numbers to crunch. If you kinda want something, then you will kinda get the results you want. What is your dream? What ignites that spark? You can't kinda want that, you gotta want it with every part of your whole heart. Will you struggle? Yeah. Yeah, you will struggle. No way around it. You will fall many times, but who's counting? Just remember, there's no such thing as a smooth mountain. If you want to make it to the top, then there are sharp ridges that must be stepped over. There will be times you get stressed and things you get depressed over. But let me tell you something. Steven Spielberg was rejected from film school three times. Three times, but he kept going. The television execs fired Oprah Said she wasn't fit for TV But she kept going Critics told Beyonce that she couldn't sing She went through depression But she kept going Struggle and criticisms are prerequisites for greatness That is the law of this universe and no one escapes it Because pain is life But you can choose what type Either the pain on the road to success Or the pain of being haunted With regret You want my advice? Don't think twice. We have been given a gift that we call life. So don't blow it. You are not defined by your past. Instead, you are born anew in each moment. So own it, now. Sometimes you gotta leap and grow your wings on the way down. You better get the shot off before the clock runs out, cause ain't no overtime in life, no do-over. And I know I sound like I'm preaching or speaking with force, but if you don't use your gift, then you sail not only yourself, but the whole world, short. So what invention do you have buried in your mind? What idea, what cure, what skill do you have inside to bring out to this universe? Uni meaning one, verse meaning song. You have a part to play in this song. So grab that microphone and be brave. Sing your heart out on life stage. You cannot go back and make a brand new beginning, but you can start now and make a brand new ending.
0: E aí, gente, tocou para vocês? Eu não sei se, se houve alguma trava enquanto eu passava esse vídeo. Eu deixei o link dele na descrição dessa live. Vocês podem acessar de novo. Acessem esse vídeo, encaminhem para Amigos, que é um vídeo muito lindo. Não sei se algum de vocês já conhecia, mas eu fico arrepiada toda vez que eu assisto, porque tem muitas coisas importantes nessa fala é, desse cara. Ele fala, por exemplo, né? que ele descobriu com um especialista de aviões, que os aviões, eles enferrujam muito mais rapidamente quando eles estão no chão do que quando eles voam. Porque os aviões, eles foram feitos para voar. Então, quando eles estão parados, estacionados, sem voar, sem ir viver aquele movimento, eles vão se deteriorando, eles enferrujam rápido, eles vão sendo destruídos aos poucos. Enquanto que se eles são aviões que vão e voam e fazem o trajeto, eles sobrevivem muito mais tempo. E outra coisa que eu acho muito, muito, muito legal desse vídeo é que ele começa contando que foi feita uma pesquisa com é, pessoas idosas e per perguntaram perguntaram, né, para essas pessoas idosas que estavam ali no leito de morte, que não tinham mais muito tempo de vida. É, qual que era o maior arrependimento da vida dessas pessoas? E essas pessoas que estão ali já envelhecidas, depois de viver uma jornada inteira de vida, elas falam que elas não se arrependem pelas coisas que elas fizeram. Elas se arrependem pelas coisas que elas não fizeram. E eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Um dia você vai envelhecer, um dia sua vida vai chegar ao fim. E o que é que você vai ter deixado de viver por medo? Deixado de experimentar por medo? Então, sim, pense muito na sua escolha profissional. Não vá fazer qualquer é, profissão que sugerem para você, qualquer faculdade que te empurra um ela abaixo. Não vá para uma profissão só porque você ouviu que ela dá dinheiro ou que ela vai ser uma profissão bem-sucedida no futuro. Pesquise muito sobre tudo que eu ensinei nas aulas anteriores. Mas não fique paralisado só pensando. Depois de pensar, é hora de agir. Anhoul, uh -oh. esse cara que narra o vídeo, ele se chama o nome é artístico dele, né? É Prince Ea. Ele tem um canal aqui no YouTube com vídeos lindíssimos, vale a pena ver todos. Inclusive na comunidade orienta a gente tem uma lista de vídeos dele. É, ele faz esses vídeos assim refletindo sobre o sentido da vida e o título desse eu não vou saber exatamente, mas é tipo assim as pessoas o que é, as pessoas se arrependem antes de morrer de tal coisa. É um negócio assim, a tradução em português. Eu deixei o link aqui na descrição dessa live. Gente, tem outra frase que diz assim, você tem medo de ir atrás do seu sonho? Experimente não ir viver o seu sonho. Isso sim é que dá medo. Então, se você está paralisado, dê o primeiro passo em direção a esse sonho que parece interessante para você. Depois de dar o primeiro passo, você avalia se você quer dar o segundo ou se você quer ir em outra direção. Mas dê o primeiro passo. Não fique paralisado para sempre. Se você precisar de ajuda para fugir dessa paralisia, ou se você estiver precisando conversar com alguém para que essa pessoa te fale fulano, pode ir, você já pensou, você já está preparado, pode ir para a sua jornada profissional, você está precisando de mais um empurrãozinho para além dessa live? Eu queria te dizer que existem profissionais que ajudam com isso. Eu, por exemplo, sou uma psicóloga especialista em orientação profissional. E existem é, outros profissionais especialistas em orientação profissional também que podem te ajudar, podem conversar com você por chamada de vídeo ou ao vivo aí na sua cidade. Entre em contato com pessoas assim que são especialistas em carreira, em escolha profissional para conversar, para sentir confiança de dar o seu próximo passo. Aqui no Instituto VI, no nosso site, tem um, um link que também está aqui nessa descrição que explica, que te conta como funciona o nosso atendimento de orientação profissional. Todos os nossos atendimentos aqui são online. Então, se você está precisando conversar com alguém para ganhar essa confiança, ganhar a tranquilidade, para que alguém te acalme e que você possa dar o primeiro passo aí na sua jornada, clica aqui na descrição do vídeo e deixa o seu contato lá primeira conversa é feita comigo, é uma conversa sem custos, então a gente pode marcar um papo gratuito para eu te ajudar, para eu te ouvir, para você me contar o que você está pensando e a gente aqui no Instituto VI te ajudar a ter a segurança de começar a sua caminhada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês compartilhem ela com muitos e muitos amigos. A gente se vê na próxima quarta, combinado? Para mais uma aula de escolha profissional, estarei esperando vocês. Um beijo e boa noite a todos.